Knetter Lekker, de podcast. Knetter Lekker, de podcast. De podcast waarbij we op zoek gaan naar de pareltjes van de Nederlandse cuisine. We gaan kriskras door Nederland. En in deze podcast gaat alles langskomen op het gebied van eten en drinken. Zolang het maar zijn roots in Nederland heeft. Ik ben Mitchell en ik zit hier samen met... Roos, blije uitgesproken voedselsnop. En dan al algemeen veel verraad. En uh, ja, met z'n drieën bepalen we iedere keer een thema en gaan we op zoek naar het beste van het beste op dat gebied. En als je de vorige aflevering geluisterd hebt, dan hebben we al een beetje voorspeld, verklapt eigenlijk, waar deze aflevering over gaat. Het gaat namelijk, ja, wie, wie is er niet groot mee geworden? Eens in de zoveel tijd komt er weer eens zo'n reclame langs. Zet hem op, Pietertje. Staat hm? bij mij tenminste nog uh, in het geheugen. De pindakaas. De broodje pindakaas. Zo fijn ook dat we deze keer niet kriskras door Nederland hoefden. We konden dit gewoon vinden, zeg maar, ons ultieme broodje. Zoals we het liefste eten. Weet je, je slippert op zaterdag, zeg maar, als je vrij bent, zeg maar, richting je supermarkt of naar je bakker, waar je het ook haalt. En, uh, nou ja, dit zijn ook echt onze personal favorites. Ja, en dat is ook het mooie, hè? Het beste van Nederland hoeft niet altijd bij de speciaalzaak gehaald te worden. Soms kun je dat vinden in de supermarkt. Of zelf maken. Of zelf maken. En dat is eigenlijk wat we inderdaad deze aflevering gaan doen. Um, we hebben zo allemaal onze eigen favorieten. En die willen we aan elkaar ja, voorstellen, laten proeven. En dan uh, ja, onze ongezouten mening uh, daar maar even over loslaten. Um, en ja, volgens mij, Antal, je hebt al wat voorbereid. Ja, zal ik de pot, pot maar eens even openschroeven? Ja, dat mm. lijkt me een goed plan. Doe ik even, even een, uh, een dingetje opnemen dat we de pot ja, weer ja, schroeven uh, straks. Bedacht me nu net ter plekke. Ja, dus heel leuk. Hij loopt nog gewoon door, dus ik kan ja, hem gewoon weer oppakken. Ja, mijn persoonlijke favoriet op dit vlak. Ja, de pot is open. Uh, ik hou gewoon van een kleffe witte casino boterham met kalveepindakaas met stukjes. Dat is mijn favoriet. Ik doe er verder ook niks, uh, niks op. Uh, ik hoef geen boter onder of iets dergelijks. Uh, ik hou ook niet van boter. Dus ik ben uh, ook heel erg benieuwd wat ik straks uh, voor mijn kiezen ga krijgen. <lacht> maar uh, ja, nee. Ik, uh, een boterham met pindakaas. Gewoon witte boterham, pindakaas. Uh, stiekem is hij nog lekkerder als hij de halve schooldag uh, in je plastic zakje heeft liggen marineren. <lacht> en je hem dan onderuit je tas vist. Licht, uh, licht gekneusd natuurlijk. Uh, en hem dan even nog uh, naar binnen frommelt. En dan kom je er eigenlijk wel vaak dan ook wel achter. Hè? Dan heb je toch, toch heb je wel honger. En uh, ik denk niet dat het zo is dat uh, honger uh, rauwe bonen dan altijd zoet maakt. Maar zo'n boterham pindakaas komt dan toch net even wat extra uit de verf. Ja, ik herken wel wat je zegt. Ik was vroeger, toen ik op school zat, geen fan van... als ik dan weer een, een, inderdaad een gezweten boterham met pindakaas uit mijn schooltas haalde. Ik was toen echt nog heel erg bezig met wie ga je wanneer zoenen. En dat kwam dan niet altijd goed uit. Maar dat zweterige broodje, voor mij dan inderdaad zeg maar een kadetje. En dan dat je door de Efteling loopt en daar zit pindakaas op. Dat is wel een soort ultieme herinnering van vroeger. Maximale nostalgie. Uh, ja. Maakten jullie zelf je broodjes voor om naar school te gaan? Are you kidding me? Nee. Gewoon een vraag, hè? Nee, nee, nee toch ik ook niet? niet. Nee, nee. Nee, nee. Ik had uh, op schoolreis trouwens naast de broodjes pindakaas, waar mijn moeder 
bedankt, maar geen boter op deed. Uh, had ik ook altijd broodjes met uh, gebakken ei. Oh. Dus ah, koud gebakken okay. ei. Op, uh, niet met koud pin, gebakken, maar wel afgekoeld. Ook. Nee, niet met pindakaas, ah, maar okay. broodje pindakaas. Dat, dat is voor mij in de Efteling. In de ene hand een broodje pindakaas en in de andere broodje gebakken ja, ei. Fantastisch. Ja. ja, dat is te gek. Maar vonden jullie dan niet, tenminste dat is toch een beetje mijn ervaring, dat met alle liefde in de wereld is het niet genoeg als het broodje te dun gesmeerd was met pindakaas. Ik vond dat zo matig. Ik snap het ook niet. Ik vind dat met ieder soort beleg. Ja. Nou ja, en daarom vraag ik dus van, maakten jullie zelf je broodjes? Want mm. dat was vaak de teleurstelling die ik had oh, te verduren. Ja. Ja. Dat natuurlijk maakten mijn ouders wel mijn broodjes. Hartstikke mm. lief. Maar ik vond ze net altijd even te dun belegd eigenlijk. Nou, ik moet zeggen, daar heb ik uh, persoonlijk nooit last van gehad. Nou is mijn uh, moeder ook een echte lekker bek. Mijn vader ook trouwens, maar mijn moeder smeerde meestal mijn brood. Uh, en uh, ik uh, moet ook zeggen, dat, dat dat komt bij mijn oma van moederskant vandaan. Uh, hè, vaak als je een boterham smeert, zo ook met pindakaas, dan is het uh, verleidelijk om even snel te smeren en dat dan die hoekjes, hè, bij het korstje zo onderin, dat daar niks zit. En dat je eigenlijk zo'n halve droge boterham hebt. Met, in het midden is dan lekker, smeuig veel beleg. En dan die hoekjes niet. Maar mijn oma zei altijd, in de hoekjes wonen ook mensen. En dat heeft mijn moeder overgenomen. Ja. Ja, en dat, uh, dan werden die boterhammen dus gewoon ook goed gesmeerd. Ja. Ja. Dit is de reden waarom ik, zeg maar, want ik smeerde inderdaad niet zelf mijn brood. Dus ik moet eigenlijk ook zeggen, bedankt mama. Uh, maar mijn moeder is geen voedselsnop. Uh, wel heel lief, maar geen voedselsnop. Dat ik liever hartig broodbeleg had. Ook omdat ik het lekkerder vond. Maar dat leg je er in plakjes op. Dus weet je, te veel of te weinig, dat is bijna hetzelfde. Want je ging het niet extra beleggen. Dat hoeft voor mij ook helemaal niet. Ja, okay. uh, maar de, de verwachtingen werden altijd aan voldaan. Want die plakjes zijn altijd ongeveer even dik. De hoeveelheid die erop doet ook. Dus nee, ik uh, had die teleurstelling ja. niet. Ik vind het wel leuk dat je hartig nu noemt. Want volgens mij is pindakaas typisch zo'n... Ja, je kunt het zelfs zien als een ingrediënt. Hè? Ja. Maar het kan ook een, een hoofdingrediënt zijn voor een goed broodje. Mm-hmm. Volgens mij kun je daar heel erg twee kanten mee op. Ja. Ik doe het zelf eigenlijk niet vaak. Maar een broodje pindakaas uh, met oude kaas erop bijvoorbeeld. Dat gaat er zeker wel in. Dan heb ik zometeen ook een kleine verrassing voor je. Want uh, nou, ik ben denk ik de minste zoetkouw van ons drieën. Mijn broodje is behoorlijk hartig. Leuk, zin in. Ja. Ja, cool. En nu ligt die van jou hier uh, voor ons. Uh... Ja, nou zoals... Uh... Veelvuldig aangekondigd. Witte boterham met pindakaas. Um, ja, uh, geniet ervan jongens. Dit is casino brood hè? Ja, en uh, ik heb heel bewust niet het brood bij de bakker gehaald. Ik heb het brood bij de supermarkt gehaald. Gewoon een klef supermarktbrood. Uh, met uh, ja, een uh, leuke laag uh, pindakaas erop. Lekker man. Uh, er valt gewoon niet veel over te zeggen en tegelijkertijd valt er alles over te zeggen want dit vind ik echt het lekkerst vorige uitzending hebben we allerlei mooie soorten gebak gegeten maar als ik dit uh, witte boterham en pindakaas vergelijk met die bossenbol en ik moet kiezen tussen nooit meer een witte boterham en pindakaas en nooit meer een bossenbol dan ga ik echt alle keren voor nooit meer een bossenbol want uh, dit, ja, dit, dit eet ik ook bijna iedere dag. Maar dit kan ik ook blijven eten. En dit kan ik drie maaltijden per dag eten. Niet tot in de eeuwigheid. Maar 
Het is wel, uh, ik vind het echt super chill. Ik vind, het is ook Calvé Pindakaas, het meest bekende merk dat we hebben. Uh, vaak zijn huismerken ook goed. Ik vind alleen wel uh, het nadeel van Calvé, hè, uh, slogan, wie is er niet groot mee geworden? <laughs> ik, ik ben 1,70 meter, 70, het is gewoon niet gelukt. Gewoon niet genoeg, je hebt gewoon niet genoeg gegeten. Nou ja, ja. Nou ja blijkbaar. Ja, vier boterhammen met pindakaas per dag, maar dat is hem niet... Uh... Dat was het recept niet, nee. nee. Nee, precies. Wat ik trouwens echt wel... Dat, dat is wel koning aan de Calvé, vind ik trouwens. Um, die um, Calvé, ze zeggen, ze gaan ook best wel prat op, hè. Smeuig tot op de bodem. Mm-hmm. En dat is als je huismerk pindakaas koopt... Uh, of je, je haalt van die uh, reform pindakaas met een laagje olie erop. Mm-hmm. Je moet het roeren. En ja. ik, heb, ik heb dat vrij laat pas doorgekregen. Ik was gewoon calvé gewend. En op een gegeven moment kwam die, uh, k- kwam ik, had ik een keer een pot huismerk gehaald. Uh, calvé was op in de supermarkt. Je kan het je niet voorstellen, maar het was zo. Mm-hmm. En toen kwam ik er dus achter dat je uh, echt af en toe, als die pot dan wat langer staat... dan moet je met, dat, met je mes echt door, door die pot heen. En je ja. moet het gaan omscheppen. Want je ziet onderin de olie opbouwen... en bovenin is die gewoon droog. En Calvé heeft dat niet. Ja, maar, dat is... maar tot het moment dat je dat ontdekte... dat je het moest doorroeren, wat deed je er dan mee? Nou, Gewoon in had... een bekertje en... Uh... <laughs> ja, nee, ja, <laughs> oh, lekker voor de naast. <laughs> ja, nee, nee, ja, ik, ik, ik had Calvé pindakaas. Ah, en okay. dat was gewoon... Ja. Uh, ja, dat, dat nou, die was... Dat niet. Nee, nee. nee die, het is overal smeuwig. En het, het, ik weet niet hoe ze het doen, hè, maar het blijft vast in die pot zitten, lijkt het. Hè. Dus er zit alles, een emulgator in. Ja, dat alles blij, is en blijft ja. smeuwig. Dat is echt bijzonder. Uh, vroeger hadden wij thuis, uh, mijn vader komt uit Rotterdam, en PCD, dat is een echt Rotterdams pindakaasmerk. En daar is inderdaad de bovenkant een laagje olie en de onderkant is, nou ja, weet je, nog net geen uh, veenklei. Dat is best wel hard. De smaak van PCD pindakaas is en zout en zoet. Perfect. Ik gebruik het nog altijd als ik zelf saté-saus maak from scratch. Want het is echt de lekkerste smaak. Maar het krult mijn brood op. Dat vindt een voedselsnop niet zo fijn. Het is niet 100% smeerbaar en het is niet altijd dezelfde kwaliteit. Zoals ik al zei, voor sausen fantastisch. Voor op brood, ja, niet ultiem. Maar vroeger stond, nou ja, met name mijn vader. Mijn vader deed het vaker dan mijn moeder om even de pindakaas te roeren. Dat klopt. Zo. We zijn aanbeland bij de tweede ja, favoriet en die is van mij. Uh, ik ben een beetje bang. Waarvoor? Voor wat je op dit broodje hebt gesmeerd. Hoeft niet. Oh. Het is allemaal lekker. <laughs> het is namelijk boter, hagelslag en natuurlijk pindakaas. Want mm. daar hebben we het over. En dit is toch wel een van mijn favorieten. Even Aantal, voor de ja. luisteraars... Het is een derde boter, een derde pindakaas en een derde hagelslag. En hij is nergens heel zuinig mee geweest. Nee, maar je wil alles proeven. Dat is belangrijk. Als je een broodje pindakaas eet, dan wil je elk aspect proeven. Dus, nou ja, dan moet je ook alles in die hoedanigheid. En het zit op een stokbroodje. Oh, sorry. Antal is net zo enthousiast als ik. Jullie gaan getuigen zijn van een unicum. Dit is letterlijk voor het eerst in meer dan twintig jaar dat ik vrijwillig brood met boter in mijn mond ga doen. Nou. Ik vind dit echt, ik vind boter zo f- 
ik denk dat de luisteraar zich heel vereerd voelt dat ze van dat moment uh, getuige mogen zijn. Althans. Ik, ik vind boter ergens door, vind ik lekker. Ja. Uh, uh, de, de smaak van boter aan zich is ja. geen probleem, maar boter op brood ja. en dan beleg erop. Dat is iets wat alleen maar gebeurt omdat mijn oma weer eens vergeet dat ik geen boter lust als ze brood <laughs> maakt voor bij de soep. De, dat is het enige moment dat ik boter ja. op brood eet. Ja. Nee, voor mij is het echt een pre dat er boter onder de pindakaas zit. Ja, ik ben wel heel blij dat je roomboter hebt gedaan. Ja, dat tuurlijk, is, tuurlijk. moet wel, maar... Geen blue band, ja. dat is geen boter vind ik ook. Maar nee. dat, daar kunnen we het nog best een keer een andere keer over hebben. Maar dit is, uh, dit is mijn favorite. En dat is dus ja, op een stokbroodje ook. En dat heeft wel, dat heeft wel een verhaal. Want ja... Ik eet helemaal niet vaak stokbrood. En zeker niet op deze manier. Maar toen we het hadden over pindakaas, je favoriet. Toen hoorde ik jou al zeggen, oké, okay, het wordt gewoon een broodje pindakaas op een, op een sneetje casino. dacht ik, ja, dat is, wel, dat is wel lekker. Dat doe ik ook wel regelmatig. Laat ik hem eens maken zoals, ja, zoals hij een beetje in mijn gedachten is uit mijn jeugd. Uh, toen ik uh, mijn vader, mijn, mijn ouders wonen, uh, zijn gescheiden. Nou, dus, dus ik was vaak of bij de een of bij de ander. En dan vaak op zaterdag gingen we rond een uur of elf boodschappen doen. Mm-hmm. En dan eh, denk je even in dat ik een jongetje van uh, nou, 12, 13, 14, zo'n beetje, die, die leeftijd. Boodschappen doen. En nou, mijn vader die kocht dan altijd een baguette. Daar ging eerst wat hartigs op. Hè? Dan mm-hmm. hadden, we dat, hadden we vaak soep s'avonds. En dan uh, baguette. Deed hij vaak met rosbief, Ook boter eronder overigens. Uh-huh. En dan nam hij vaak als afsluiter... nam hij een, een stuk van dat stokbrood, van dat baguette. En dat deed hij dan boter op. Maar die boter, die kwam uit de koelkast. Wij oh. hadden die niet apart staan. Dat heb ik overigens nog steeds niet. Maar die kwam dus uit de koelkast. Dus die was totaal niet smeerbaar. Hmm. Dus als hij dan voor mij ook zo'n stukje maakte... dan zaten daar gewoon... Ja, het waren meer stukjes boter, zaten daar weer ja. op. Ja, en dat ben ik gewoon blijven doen, omdat ik het gewoon lekker vind. En nou ja, mijn eigen persoonlijke toevoeging, omdat ik dus best wel een zoete kou ben, hebben we ook vorige keer kunnen luisteren, kunnen horen, um, heb ik er hagelslag bij gedaan. Als teken van, ja, je moet er toch ook je eigen draai aan geven, dus vandaar de hagelslag erbij. Maar dit is dus een beetje hoe, hoe ik hem kreeg ook van mijn vader eigenlijk. Als je dat zo omschrijft, dan is dat dus eigenlijk, hè, je had dat, dat die die lunch of dat ontbijten... en dan aan het eind het gebakje op de maaltijd. Ja, ja. dit was eigenlijk het toetje. Ja. Ja, zo kun je het zien. Oké. Okay. Ja. Ik ben wel heel benieuwd, want ik heb dit oprecht nog nooit gegeten. Nee, nou ja, goed. Uh, ik zou zeggen, uh, pak een lekker stukje en uh, neem het ervan. Ik heel heel even doen. voordat we gaan proeven. Sorry ja, dat ik dit doe. Hm? Maar je hebt nog nooit een boterham met pindakaas en haalslag gegeten? Nee. Oh. Wauw. Allemaal primeurs. Ik, allemaal... Ja, ik hou niet zo heel erg van zoet. Hè? En um, ja, ik, ik zoek het eerder in, dat, in een andere uithoek. Uh, ja, dus, uh, ja. Maar dat ga je nu zo om te merken met mijn boterham. Ja, want dat ja, is ja, voor ja. mij de ultieme heel vorm. Heel benieuwd, heel benieuwd. Maar dit wordt inderdaad een first. Tas toe jongens. Alright. Lekker. Ondertussen hebben we besloten om live te gaan proeven. Uh, althans live, we nemen het op hè. Um, op een stokbroodje, dus het is best wel even doorkouwen volgens mij. Mm-hmm. Ook oppassen dat de hagelslagjes er niet vanaf gaan. Ik ga mijn mond vol praten, maar ik heb hele dikke wangetjes, dus ik kan het denk ik in een van mijn bangzakken wel kwijt. De boter spuit er echt uit. Dat vind ik niet per definitie een plus. 
Nee, ik ben eruit. Dat is niet per definitie een plus. <laughs> ik ga een tweede hap nemen, omdat ik vind dat je niet iets kan beoordelen op één hap. Ja. Tot nu toe ben mm-hmm. ik niet onder de indruk. Ik wel. Ik vind dat ik dit heel goed gemaakt heb. Neem me ook weer een beetje terug naar die tijd. Ik vind het oprecht heel leuk om je te zien genieten. We hadden het al nou. eerder over. Dat, ja, dat, dat we eigenlijk alle drie hè, maar zo leuk anders zijn dan de ander. Um, dat vind ik heel leuk. En ik zie dat jij hier super blij van wordt. En daar word ik heel blij van. Of ik nou Smaakt die daardoor beter? Ja, oh, mijn oh. beleving is veel mm-hmm. beter. Ja. Durf je ook te beleven, beloven dat ik volgende week niet ineens wel boterhammen met pindakaas en haalgeslag geëten? Dat zit er echt niet in. Ik heb ook niet het idee dat ik in mijn leven iets gemist heb... omdat ik dit nog nooit gegeten heb. Maar ik vind het heel leuk om jou zo te zien. Oh. Ja. Ik, um, kijk, boterhammen pindaka- uh, pindakaas en hagelslag. Buiten kijft. Fantastisch. Eet ik ook regelmatig. Lekker. Ja, die boter echt... Ik, ja, ik vind, het, ik vind het gewoon echt niet lekker. Het spijt me. Ik weet dat het voor jou heel nostalgisch is. Ja, nee, maar dat is zo prima. die boter, dat is gewoon echt... Ik lust eigenlijk alles. Maar boter op mijn brood onder beleg. En dan met name beleg waar dat ook niet nodig is. Uh, oh, ja. oh, dat is mening, hè? Mening, mijn mm. mening. Maar ik, ik vind boter dus nooit nodig op brood. <laughs> Um, ja, nee, ik vind het, ik vind, ik vind dat, dat vind ik niet lekker. Maar volgens mij is de boter wel gezouten. Ja. ja. En dat vind ik dus wel echt super tof. Want los van de botersmaak, dat extra zoutje wat erin ja. zit, dat vind ik echt keilekker. Dus ik denk dat ik de volgende keer gewoon een boterham met pindakaas en hagelslag maak. En er even grof zout overheen ja. maal. Dat kan prima. Ik, ja, ik vind het, dat vind ik echt oprecht heel lekker. Ja. Het is gewoon de boter die voor mij maakt dat ik denk, ja... ja maar nogmaals, nostalgie voor jou. Super tof dat jij dit zo mm-hmm. lekker vindt. Ja. En uh, bo- boterham met uh, pindakaas en haalslag is gewoon top natuurlijk. Nou, en er is nog één element wat, wat hem dan nog specialer maakt. Maar dat wilde ik jullie niet aandoen en mezelf ook niet. Is dat uh, mijn vader deed altijd, dat doet hij waarschijnlijk nog, uh, zo'n baguette ook nog in de oven. Oh. Dus hij bakte hij was al afgebakken, maar mm. hij bakte hem gewoon nog een keer, want dat vond hij lekkerder. Lekker droog. Nou, hij werd er dus ook heel hard van, zeg maar. <laughs> dus oh, ja. Een soort toast. Een soort toast, ja. Ja, dat was nou niet per se mijn favoriet. Maar daardoor smolt de boter wel weer. Dus. Jouw vader is er ook echt bakker geweest? Mijn vader is bakker, van huis uit. Mm. Ja, absoluut. <laughs> ja. ja. Daar zeg ik verder niks over. Dat is prima. <laughs> De spreekbeurt van Antal. Ja, pindakaas, super tof product. Ik vind het ook leuk dat je er zoveel mee kan. Dat er zoveel variaties zijn. En dat iedereen zo'n uh, andere beleving heeft van uh, pindakaas. Maar uh, ja... Pindakaas is ook wederom niet heel erg uh, Nederlands, blijkt. Hè? We associëren het gigantisch met Nederland. Café uh, pindakaas. Wie is er niet groot mee geworden? <laughs> maar, <laughs> maar het is, uh, het, het is dus. Het, pindakaas, zoals wij het kennen, is dus niet heel Nederland. 
En dat heeft, het heeft eigenlijk verschillende oorsprongen. Uh, op verschillende, in verschillende vormen is dat bij ons terechtgekomen. Um, de pindakaas zoals wij die nu kennen in een uh, pot. Die uh, komt eigenlijk uit 1893 en uh, uit de Verenigde Staten. En uh, dat was uh, John Harvey Kellogg, die we ook al kennen van de Kellogg's oh, Cornflakes. Oh, 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 de uitvinder ja, ja, ja. van de Cornflakes dus ook. Die eigenlijk pindakaas is gaan uh, verkopen, omdat hij gewoon een overschot had aan, pinda, uh, aan pinda's. En vroeger deden ze ook veel met pindaolie en dit was gewoon een, bu- een restproduct. Tof. Dus dat gingen ze inderdaad zo uh, verkopen. Ja, dat zal allemaal anders hebben uitgezien. Uh, nog zie je het wel hoor. In, uh, ja, in het buitenland zeg ik dan. En daarmee generaliseer ik gigantisch. Maar dan kom je nog wel eens blikjes pindakaas tegen, waar je met een lipje de bovenkant vanaf oh, moet trekken. Tof. Nog nooit gezien, maar... Zo is het vroeger cool. waarschijnlijk het meest verkocht. Ja. Uh, in Spanje hebben ze dat vooral, geloof ik, nog. Ik kan mij herinneren van vakantie vroeger, dat je dan soms wel eens uitkwam bij uh, een blik pindakaas. Ja. Voelt raar, je kan het niet afsluiten. Het uh, had ook qua structuur, je moest echt goed roeren, want het zat vast in de pot of in het blik. Ja, en dat, uh, dat was toch even wat, uh, wat uh, anders. En die hele, dat hele gebeuren, de naam ook, pindakaas. Kijk, in de VS zijn ze best wel uh, streng daarmee. Uh, het mag alleen pinda- peanut butter heten als het 90% pinda's bevat. En er mag eigenlijk geen toevoeging aan worden gedaan, behalve wat suiker en wat zout. Nou, dat lusten ze in de VS wel. Maar uh, naast dat geen toevoeging. Anders mag het dus ook volgens de regel- wet en regelgeving daar, mag het geen pindakaas heten. Nou, en uh, ja... De naam pindakaas, ik zei net al peanut butter, er zijn allerlei namen waaronder het in het buitenland uh, bekend is, maar Nederland is dus het enige land waar het woord kaas in pindakaas zit. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat uh, pindaboter mag hier niet gebruikt worden. Dat heeft er simpelweg mee te maken, omdat wij, we zijn best wel een zuiver land, het boerenleven speelt hier een grote rol, heeft hier altijd een grote rol gespeeld. veel melk, karnemelk, uh, vla van de boer, uh, maar ook boter. Mm. En omdat op een gegeven moment, ja, uh, we zaten toch in een uh, recessie uh, in de vorige eeuw, meerdere malen. Maar op een gegeven moment is margarine opgekomen, hè, ook als armeluisvoedsel, armeluis uh, alternatief. Uh, op een gegeven moment was er gewoon een gebrek aan boter. En uh, ja, om verwarring tussen boter en margarine te voorkomen, is toen besloten... Als ergens geen zuivel in zit, ja. mag het geen boter worden genoemd. Ah. En dus kom je met pindaboter uh, in de knel. Ja, je komt inderdaad niet goed uit. Ah. En toen is dus de naam pindakaas uh, die is, uh, ontstaan. Uh, ja, Calvé kwam, uh, kwam in 1948 met pindakaas. Uh, maar daarvoor was het eigenlijk al uh, in Suriname uh, ja, uh, bekend... En ook op verschillende manieren. Zo was er in 1783 wel iets dat ze pindakezen noemden. Dat heeft niks met pindakaas zoals we het nu kennen te maken. Maar daar is het woord wel voor het eerst opgedoken. Hmm. En dat was dus echt een... Ja, dat was daar iets... Uh, een gerecht, een, een ingrediënt. Wat ze dus uh, eigenlijk... Ja, het, het Surinaamse woord, wat ik overigens niet weet, is verduitst. En Nederlands is een Duitse... Taal, Germaanse, ja, taal. Germaanse taal. Dus we noemen dat verduitst naar uh, het woord ja, pindakees. En nu is dat dan pindakaas. Uh, wat je nog steeds wel ziet in uh, Suriname is uh, pindadoken. Dat is dus een, een, een blok van geperste pinda's. Uh, uh, 
denk zoals wij ook wel vleespersen in grovere, uh, grove worsten bijvoorbeeld. Of een blok kaas. Pindadoken is dat van pinda's. En daar sneed je dus ook plakken van die je dan gebruikte of op had. Oh. Uh, ik denk niet dat ze boterhammen hadden zoals ze die nu hebben. Dat je er een plakje beleg op deed. Maar het was dus uh, een, een, een uh, ja, etenswaar. Yeah. Die vroeger toen al bestond. Dus omstreeks 1783 al. Snijbare pindakaas. Ja, 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 in mijn hoofd ja. ziet het er heel erg uit als tempeh van pinda's. Daar ja, snijd je precies. er plakken ja. van. Ja, ja dat, dat is, klinkt heel logisch. Want het moest ook wel binden. Ik weet niet waarmee ze dat deden. Zo diep ben ik er niet ingedoken. Maar het was, uh, ja, dat was wel, uh, wel wat anders. En ja, dat, dat, uh, dat heeft eigenlijk geleid tot dat wij nu uh, pindakaas eten. In Suriname heeft het volgens mij ook best wel altijd een grote rol gespeeld. Een van de eerste... Ja, grote pindakaas, uh, of groot, commerciële pindakaasondernemingen. Komt ook van een Surinaamse bakker vandaan, die pindakaas aan huis bijvoorbeeld uh, bezorgde. Uh, Baros. En ja, in, uh, in Nederland uh, hebben wij dat eigenlijk ook altijd gebruikt. En dat is een beetje de geschiedenis van pindakaas. Je ziet dat het af en toe... De, het is niet super innovatief natuurlijk. Er zijn allerlei smaakjes, daar komen we later op terug. Ja. Mm-hmm. Maar je ziet wel dat het op andere manieren uh, wordt gebruikt. Uh, zo hebben we in Nederland dus ook pindakaas voor vogels. Maar in mijn optiek is dat gewoon reformpindakaas. Want dat is pindakaas <laughs> zonder zout. <laughs> uh, maar dat wordt aan de vogels gegeven, ja. ja. Um, en uh, nou ja, het wordt ook gebruikt... Uh, dat is wel een leuke anekdote. Uh, persoonlijk, kijk... Uh, in, in 2016 was er in uh, Nijmegen een rattenplaag. Hebben ze maximaal pindakaas gebruikt om die ratten te vangen, omdat het zo geurt. Maar ja, ik ben opgegroeid in de polder. En we hadden gewoon muizen in huis en ook in mijn slaapkamer. Ja, en in plaats van kaas op die muizen vallen, deden we gewoon een lik pindakaas. Want dat oh. meurt als ik weet niet wat. En dan komen die muizen op af. Oh, ja. ja. Dus het, het is een heel veelzijdig product wat dat betreft. Niet alleen om te koken, <laughs> maar... En zo zie je, de pindakaas komt echt op allerlei manieren in uh, Nederland terecht, waaronder ook Suriname. En ja, d- dan begin ik toch een beetje te loeren naar wat er hier voor mij op de snijplank ligt. Want daar kan Roos wel iets meer over vertellen. Het wat meer hartige broodje pindakaas. Um, ja, zo eet ik mijn boterham het liefste uh, met pindakaas. Um, ik vind het dan ook lekker, hè? als je dan zaterdag wat meer tijd hebt dat je even naar de bakker slippert. En dan kies ik echt voor een witte boterham, een witte tijgerboterham met een karnemelkkorst die gewoon en knapperig en een beetje stevigheid heeft. Uh, en ik, mijn lievelingspindakaas om gewoon zo te eten, we hebben het al een paar keer gezegd, ik ben niet zo'n zoete kou, is de light versie van Calvé, want daar zit gewoon veel minder suiker in. Ja. Um, het zijn wel meer pindakaas die ik heel lekker vind, maar deze vind ik echt ultiem. En daarover gaat een, uh, een laagje sambal manis. Dat is een wat zoetere sambal. Een gebakken sambal. Die is wat milder van smaak. Daarover gebakken uitjes. Plakjes komkommer. En een beetje soeroendeng. Um, ja, uh, het is een beetje kruidig. Het is fris. En um, ik weet nog dat ik dit voor het eerst aan mijn oma voorzette. Degene van de PCD pindakaas. En dat zij alleen maar gilde. Ja, zo kun je een baksteen nog wel lekker maken. Um, ja, maar oma. Voor mijn gebit zijn bakstenen net even iets te crunchy. Gooit me op een witte boterham. Maar dat is inderdaad uh, hoe ik het allerliefste eet. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Het ziet er echt fantastisch ziet er goed uit. uit. Absoluut. We gaan het eens even proberen. Nou, we hebben net de um, boterham geproefd. Ik zat echt even in mijn happy place. Maar wat vonden jullie ervan? 
Ik, uh, ik vond hem heerlijk. Na die twee toch uh, eh, gewone boterham met pindakaas is lekker, maar neigt toch al naar het zoete. Mm-hmm. Uh, nou, die voor mij, zoals die net beschreven is en uh, geproefd is, is ook gewoon een zoete variant natuurlijk. Ja, was dit toch wel een hele lekkere tegenhanger daarop. Uh, tijgerbrood, ook erg lekker. Ik zie ook dat je je kleding erop uitgekozen hebt. Vind ik leuk, vind ik leuk, leuk detail. Noem je me nou knap? Laten we doorgaan. Um, maar ik vond uh, vooral ook verrassend het zoete van de pindakaas. Het beetje pittige van de sambal. De, de, de seroending, waar natuurlijk kokos in zit. Mm-hmm. Dat complimenteert dan weer dat zoete. En dat frisse van die komkommer maakt dit echt een hele geslaagde. En absoluut eentje die, uh, die ik meeneem in mijn... Uh, Repertoire. Oeh, ja. nice. Ja, ik, uh, ik erg exotisch. Ik vond, uh, ik vond het lekker. Ik vond het echt heel lekker. Ik, uh, waar ik met name prat op ga bij deze combinatie. Ik heb dit zo nog niet eerder op. Uh, zijn alle texturen die je hebt. Ja, man. Daar is ja. deze wel echt koning in. Uh, ook boven een witte boterham en pindakaas. Mm. Uh, want ja, die, vooral die crunch van die komkommer, die doet echt uh, een hoop. Met, en dan ook het feit dat hij dus koud is. Mm-hmm. Zo, zo is hij nu, want de komkommer ja. die komt nu net uit de koelkast. Maar hij is koud. En dat, dat frisse, dat geeft echt een boost aan heel de, ja, de aardse zoete smaken die er verder omheen hangen. Ja. Dat vond ik echt heel lekker. Nou, en wat ik ook echt altijd vind, hè, want ik doe dan een heel dun laagje gefrituurde uitjes eronder. En die zit net onder die komkommer. Waardoor die komkommer ook harder uh, knarst. Ja. Ja, ja, hier kan je me dus echt s'nachts voor wakker maken. Wel als ik al een paar uur heb geslapen, maar dit, ja, dit vind ik dus echt fantastisch. Ja, en dan hebben we zo'n hele exotische boterham met pindakaas op. En dan, uh, ja, dan word ik toch stiekem ook wel blij van uh, alle variatie die we ook op tafel hebben staan. We hebben namelijk ja, heel veel soorten pindakaas uh, met als idee van, nou, we gaan ook eens even kijken hoe dat nou naast elkaar smaakt. Um, ja, we hebben natuurlijk uh, variaties van kalvé op tafel staan. Maar ook uh, ja, allerlei andere potjes. Uh, een paar jaar geleden is er echt een uh, pindakaasboom geweest in de Nederlandse supermarkten. Je kan het zo gek niet verzinnen. We hebben hier ook met uh, kokos en mepel staan. En we hebben ook pindakaas van Whole Earth. En... Ja, ik weet niet aan horen, maar Whole Earth, Earth is gewoon reform pindakaas, maar dan in een hipper potje. <laughs> dus ik ben heel benieuwd hoe dat uh, gaat zijn. Ja, dus... Uh, Dit ja. wordt ook wel leuk, want dat ben ik dus nu al niet met je eens. Okay. Weet je, ik vind reform pindakaas niet te doen. Whole Earth is de enige met stukjes dat ik denk van, weet je, je doet de blije eikelverhaal en dat het goed te hakken is. Oké, okay, oké. Okay. Hm. Nou, helemaal goed. We gaan het, uh, misschien uh, ga ik straks een mening bijstellen, maar ik ben benieuwd. We, Waar beginnen zijn, we mee? Ja, wat zullen we eens doen, jongens? Ik ben een beetje bang voor die kokosmepel. Um, nou ja, laten we daar dan mee beginnen. Oké, klappen we hem er meteen boven. Ja, right. ja. bite, bite the bullet, zullen we maar zeggen. Als carrier hebben we hele dunne stukjes stokbrood, uh, maar ook gewoon lepeltjes. Dus ik weet niet hoe je, of jullie er full Monty in gaan zonder een carrier. En alleen op een lepeltje of uh, met brood. Nou, ik heb geen broek aan, dus het kan uh, full Monty uh, <laughs> wat je wil. <laughs> Hoppatee. Nou, ik maak hem net open, zoals jullie gehoord hebben. En er zit geen, uh, geen uh, vetlaagje op of zo. En hij is wel redelijk zacht, redelijk ah, smeuig. Mitchell die knijpt nu in de zachte plastic pot. 
En ja. uh, de complete inhoud uh, komt lekker naar buiten gebulkt aan de bovenkant. Oh, er, Ken je van die sleutelhangers, zeg maar? Dat is dan zo'n schaapje, daar moet je in knijpen en dan komt er zo'n ja. drolletje uit. Dat heb ik zo aan mijn neefje gegeven. Dat is wat er nu gebeurt. Ja. Ik denk dat ik dit ook als breker ga nemen voortaan. Goed, Eeuw. we gaan door. Um, een stukje stroomnood, helemaal lekker. Het is wel heel zacht en smeerbaar. Ja, het is zacht... Uh, Ik neem het gewoon op een lepeltje zonder broodje. Ik voel gewoon kokosschilfertjes. Ja, het is dus echt met kokos, ja. Je ziet ze ook zitten. Hmm. Ik vind de smaak niet rond genoeg. Hij is niet zoet en hij is niet zout. Hij is best wel vlak. Reform pindakaas. Ja, nou, hij is best wel droog. Ja. Hij, hij trekt best wel je mond behoorlijk ja. droog. Ja. Had ik niet verwacht, want hij, hij is heel smeuig als je hem smeert en in de pot ziet. Nou, en het smaakje erop belooft ook best wel veel zeg maar, een bepaalde kant op. En dat gebeurt helemaal niet. Nee. Van welk merk is die Antal? Uh, Mr. Kitchen Spindakaas. Er zit uh, 4,5% maple syrup. Ahorn siroop zit erin. Ja, ja, ja. En uh, zonder van de ahornsiroop, want ik hmm. kan niet zeggen dat het tot zijn recht komt. Nee, je proeft het niet terug. Dus met name de kokos, die klapt er dan uit. En niet op een bijzonder kokosachtige manier. Dat je nee. denkt van, wauw, die seroendeng net deed veel meer. Absoluut. En ik heb dit potje vanmiddag gekocht, uh, of vanochtend, volgens mij iets meer dan 4 euro. Doe jezelf plezier, geef het er echt niet aan uit. Zonde van je geld. Zonde. Ja, ja. jammer. Ja, de volgende die we gaan proeven, gewoon even zo uit de pot, op een stokbroodje voor mij, Roos heeft hem op een lepeltje, is, uh, is een nieuw merk van Calvé en dat heet De Branders. Calvé staat er ook niet prominent op, dus misschien willen ze echt wel even een niche induiken of zo. Dat is ja. altijd wel interessant, omdat Calvé natuurlijk zijn eigen soorten ook heeft, hè? light uh, met, met nootjes, uh, crunch hebben ze ook geloof ik, nog een double creamy of zoiets. Maar, ja, uh, dit is een uh, nieuw label binnen Calvé. Ze stonden dus in drie soorten. Ik heb de Dark Roast meegenomen. Dat yeah. is degene die we nu gaan proeven. Er was ook een Light Roast. Dus okay. En eentje heel expliciet die super crunchy is. Mm. Uh, met hele grote stukjes. Mm-hmm. Maar uh, nou ja, ik was hier heel erg benieuwd naar. Ik schepte net een stukje op. zeg maar, Dus met een lepeltje uit het potje. En deze is best wel droog en trekkerig. Ja. Uh, dus ik ben wel benieuwd wat dat doet met het mondgevoel. Ja, ik, ik wou net zeggen, ik, ik heb net mijn mond even goed volgedouwd met uh, stokbrood en deze pindakaas. Hij is een stuk droger dan je van Calvé gewend bent. Ik moet wel zeggen, er staat op krachtig en iets bitter. De pinda klapt er ook echt ja. uit en hij is echt wel wat bitterder door dat branden. Ja. Ik kom straks op mijn zelfgemaakte pindakaas, maar ik heb dus vanmiddag pinda's staan branden in de oven. En... Um, ik moet zeggen, ik had toen ook die, toen die pindakaas nog warm was, ook uh, even wat ervan gegeten. Dit lijkt daar gewoon echt wel heel erg op. Dus het, het smaakt ook wel alsof het daadwerkelijk langer is gebrand. Hè? Alsof de pindas langer zijn gebrand. Dat, uh, ja, ik herken de smaak en dat vind ik echt heel tof. Het, het voelt niet kunstmatig aan dit. Ik vind het verrassend lekker. En ik zat ook gelijk te denken, wat, ook heel, wat ik dus heel lekker vind, ook als pinne, broodje pindakaas, is inderdaad een casino, zo'n vierkant casino brood. 
even toosten mm-hmm. en dan wat pindakaas overheen. Ik denk dat als je deze daarop smeert, hè, dus die pindakaas, die extra gebrande pindakaas, wordt ook nog een keer warm. My god, dat lijkt me echt te gek. Ik vind alleen de naam Dark Roast, vind ik slecht bedacht. Dat roept bij mij namelijk Senseo. Ja, nou, die, dat had ik ook. Die had ook ja. een Dark Roast variant. Nou ja, goed, en je ja. kunt van alles vinden van Senseo, maar... Ja. Als voedselsnop moet dat bijna, ja. Het is niet best natuurlijk, hè? Dat vind ik simpel. Nou, je zegt dat wel heel lief. Ja, ik wil geen mensen beledigen. Die kent me. Nou ja, oké. Okay. Um, dus ik, ja, dark roast. Is het ook niet zo dat als je bij een koffiebranderij je bonen gaat halen... dat je daar ook een dark roast kan krijgen? Want mm, ik heb hem wel, wel... Ik heb de naam wel herkend. En ja, ook dat branden van die pindas is dus... dat, dat is best wel een, 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 een... er is best wel een balans in te vinden. Dat, dat kan heel snel uh, van de schaal afvallen... Ja. Uh, echt in de, in, dat is een kwestie van minuten. Uh, ik heb dus de pindakaas die ik zelf heb gemaakt. Die pindas die heb ik 16 minuten op 180 graden in de oven gedaan. En ze garen dus na pindas. Hè, als je ze uit de oven hebt gehaald. Ah, je hoort ze sissen volgens mij ook toch? Je hoort ze sissen. Ja, ja. Die vetten komen eruit. Maar toen ik dus na 5 minuten ging kijken. Toen waren ze donkerder dan, dat ik, dan toen ik ze er meteen had uitgehaald. Toen waren ze daarbuiten dus donkerder geworden. En er zijn dus ook uh, mensen die pindakaas maken en hem gewoon lekker echt een half uur erin uh, klappen. Oh. Dus dan heb je gewoon ja, bijna zo donker als uh, melkchocolade worden je pindas dan. Wow. Dan krijg je een uh, hele andere smaak uh, nog weer. Ja. Ik ben ook heel erg benieuwd wat er gebeurt hè, als je je pindas van tevoren frituurt in arachideolie. Ik ben zo benieuwd en dan pindakaas van maakt, omdat je het dan zo heet kan maken en dan zeg maar relatief kort in de olie kan houden. En je schroeit hem dan ook dicht misschien. Dat de vetten er niet eens uitlekken. Ja, of vermengen. Dat ze ook nog kunnen. Arachideolie is natuurlijk vaak van pinda ja, ja, gemaakt. Ja. Dus wat gebeurt er als je hem in zijn eigen vet, zeg maar, verwarmt? Nou, ik vind, ik vind wel idee. een hele leuke vraag eigenlijk. Mocht je nou luisteren en dit wel eens gedaan hebben of weer ervaring mee hebben. Um, ja, reageer eventjes op een Insta-bericht uh, van ons. Of ja, stuur ons even een mailtje. Ja. We vinden het echt heel interessant. Zo um, tof vinden. Ja. Zeker ook omdat we dan ook. Nou, wat mij betreft, een keer zelf gaan proberen. Absoluut. Laat het vooral even weten. Uh, andere pot pindakaas die we uh, op dit moment gaan proeven... is de um, crunchy, ook dark roasted peanut butter van Whole Earth. Deze heb ik uh, ook eigenlijk altijd thuis staan. Antal noemde het net een soort reform pindakaas, maar dat is het absoluut niet. Het is namelijk echt een wat zoutere... Ja. Stoere pindakaas met echt best wel hele grote stukken pinda erin. Je moet hem goed kouwen. Je kan hem niet zomaar doorslikken. Dit is, dit is echt wel, um, nou ja. En ja, ik vind hem zelfs echt onwijs lekker. Het is schreeuwend duur, want volgens mij is het echt 4,5 euro of zo per potje. Um, ja, dat is echt wel een stuk duurder dan de gemiddelde café of uh, huismerk. Maar af en toe op een boterham echt, weet je, hoog in zout. Je proeft bijna geen olie. Hij is wat droger. Ik ben hier best wel een fan van. Je ziet de nootjes zitten. Vind ik ook, vind ik ook gaaf. Ja. ja, ik moet er inderdaad terugkomen op mijn uh, reform pindakaas opmerking. Hoewel ik wel moet zeggen, toen dit net in de winkel kwam, Whole Earth. En ik heb daar toen een pot van gekocht. Dat was niet deze overigens. Vond ik het wel reform pindakaas. Wat er wel uh, nog steeds hetzelfde is. Het is wel keidroog, ja. deze pindakaas. En ja, in, dat, in dat opzicht nog steeds wel reform ik vind wel, uh, qua smaak is dit tot nu toe van de variaties die we hebben geproefd. Even los van de, de broodjes, pindakaas die we net op hebben. 
is dit wel uh, ja, de meest smaakvolle. Het is echt uh, nou. een zoutje, een hele sterke, ja, echt pinda smaak, waar dat bij die andere soms dan toch in vergelijking wat wegvalt. Maar ik vind hem heel, ook heel onderscheidend ja. van de rest. Heel aardse smaak zit er. Je weet dat je pindakaas aan het eten bent, de ontegenzeggelijk. En inderdaad, doordat het dus die stukjes pinda erin zitten, dat die wat droger is, maar toch wel erg lekker, vind ik dit een fijne pindakaas. Ik vind het ook mooi, want ja, we proeven dingen, maar beleving is ook belangrijk, dat zij gewoon een een metalen dop hebben, of een deksel moet ik zeggen. Uh, waarbij de rest eigenlijk allemaal plastic is. Ja, je zal er... Dus mede natuurlijk dat die 450 is. Mm-hmm. Doet voor mij wel wat wel aan de beleving. Uitstraling. Ja, een luxe uitstraling. Vind ik leuk. Ook een gouddruk. Wat ik wel grappig vind, want ik ben het wel met je eens hoor, Antal. Whole Earth segmenteert echt heel erg naar de smaken die ze uitgeven. Ik vind dus de drie andere smaken absoluut niet lekker. En die gaan wel richting reform. Ze hebben ook een hele creamy. Ik vind dat bijna babyvoeding. Um, dus ik vind dit eigenlijk de enige die echt zeg maar die 4,50 waard is. Maar je ziet ook dat die iets meer richting mannen gebrand wordt. En uh, het is een soort stoere pindakaas. Misschien ook dat het daarom mij heel erg aanspreekt. Hè? Weet je, ik kan niet multitasken, ja. wel file parkeren. Je weet niet wat het dan precies is. Um, maar dit is gewoon, ja, pindakaas. Hele goede pindakaas. Ja, dan zijn we eigenlijk uh, aangekomen... We hebben al even geproefd, dus mijn mond is ook een beetje droog. Ik begin weer te praten, maar bij uh, ja, de zelfgemaakte pindakaas. En deze keer heeft Antal uh, ja, het initiatief genomen om nou ja, de keukenprins uit te hangen. En die heeft uh, heerlijke pindakaas gemaakt. Ja, ja thanks. Ik, uh, ik zei het net al, ik ben een beetje uh, verbaasd dat hij er eigenlijk nog zo goed is uitgekomen. Ik heb hem natuurlijk wel, wel vanmiddag op. Hij was nog warm. Hij ging warm uh, de pot in. Maar uh, ja, we hebben nu de basispindakaas. Straks komen we bij een variatie die ik heb gemaakt. Ja, het, het is echt super simpel. Ik heb uh, twee zakken ongezouten pinda's uh, in de oven gemikt. Ik zei het net al, 16 minuten op 180 graden. Daarna even laten rusten. En toen ben ik eigenlijk met een, uh, met een blender. Met een, ja, gewoon een stevige blender. Want dat heb je wel nodig. Um, ben ik, uh, heb ik eerst een, een, een scheut uh, olijfolie in gedaan. Hmm. En ja, je kan ook uh, kokosolie of uh, uh, arachideolie of wat dan ook gebruiken. Ik vond zelf olijfolie of arachideolie vanwege de vloeibaarheid, die hmm. je dan meteen al hebt, vond ja. ik wel prettig. Uh, en toen ben ik uh, lepeltje voor lepeltje die gebrande pinda's aan de bovenkant in gaan mikken. En je hoort echt de pinda's kapot tikken. Wow. En iedere keer als je dat hoort, even een lepeltje erbij. Ja, zo ben ik eigenlijk zeven minuten bezig geweest. Uh, de, de, de blender altijd zwaar. Die uh, was okay. niet, uh, niet heel uh, tevreden aan, aan, uh, na afloop. Maar uh, ja, zo ben ik eigenlijk, uh, heb ik die pindakaas gemaakt. En verder dus ook ja, een klein beetje zout toegevoegd. Ja. Dit is dus een basisrecept. Mm-hmm. Maar uh, dat is het. En dan ben ik dus verbaasd dat die zo op smaak is als dat die nu is. Nou, dat is hier echt. Dat is echt uh, het smaakt echt fantastisch goed. Het is echt een explosie. Terwijl je dus inderdaad bijna niks erin hebt zitten. En we hadden het er net even over... Dit kan je dus relatief makkelijk zelf maken, maar je kan hem dan ook op smaak brengen zoals jij pindakaas graag eet. Want wat ik leuk vind aan pindakaas is dat het zowel aan het zoete spectrum kan zitten als aan wat meer ja. hartige spectrum. En dit is dus, dit, het smaakt echt fantastisch. Dus dat kan je echt heel makkelijk doen. Op zo'n manier zeg maar op smaak brengen, uh, nou ja, hoger of lager, naar je persoonlijke voorkeur. 
Ja. Dat is heerlijk. Als ik jullie nu zou vragen wat je er doorheen zou roeren, wat zou dat dan zijn? Gewoon er nu zo even out of the blue? Uh, als ingrediënt? Of ja, of als toevoeging ik... om een hele andere twist te geven. Ja, dan geef ik iets weg, want ik heb dat van de week al geroepen, maar daar gaan we het echt letterlijk zo over hebben. Wat ik hier misschien doorheen zou roeren, zouden stukjes muskaatdruiven zijn. Muskaatdruiven? Ja. Oké. Okay. En zout. Jij? Als ik moet, uh, moet kiezen. Ik zat uh, te denken aan uh, uh, gefrituurde knoflook, heel klein beetje, en gember. Oh, wel verse gember. Ja. Cool. Ja, dat, uh, ik denk dat ik dat wel heel uh, leuk zou vinden om te proberen. En, nice. uh, ik als zoete kou zou, uh, ben wel benieuwd naar Nutella er doorheen. Gadverdamme. <laughs> Een schwul pindakaas. <laughs> wel uh, lekker. Gadverdamme. We zijn aangekomen bij de, ja, de laatste pindakaas die we hier hebben staan. De variatie op de eigen gemaakte pindakaas. Um, dat is een uh, pindakaas met hibiscus. Nou, ik kwam op het idee door Roos. Roos die zei van, hey, we zouden iets zuurigs door die pindakaas moeten doen. Hoe kunnen we dat nu doen? Uh, Roos kwam zelf met hibiscus als smaak. Uh, zuurig, uh, zuurig, maar ook een beetje zoete uh, eigenschap heeft dat. En ik stond dus vanmiddag in de keuken en ik dacht, ja, hoe moet ik dit nu gaan waarmaken? Want hoe ga ik die hibiscus erin krijgen? Want het is natuurlijk niet te kanen als je gesnipperde, gedroogde hibiscus door je pindakaas gaat mengen. Sowieso komt de smaak dan niet tot zijn recht. Dus ik heb uh, champagneazijn gepakt en daar heb ik de hibiscusplaatjes in laten wellen. En die heb ik... Heel gedoseerd door uh, de pindakaas gedaan. En ik heb ook echt wel tussendoor geproefd om te kijken van, joh, hoe is die nu? Um, hij ruikt echt heel sterk. Echt uh, potogurken die je openmaakt. Maar de smaak is veel genuanceerder. En ik, was, ik had ook wel het idee van, ja, je moet hier wel iets bij eten. Want ik denk dat als je dit zo eet, dat dat... Uh, of he- heel heftig kan zijn, of dat hij dat misschien in het brood een beetje ondersneeuwt. Ook omdat die zuurte in de smaak toch wel meevalt. Um, dus hebben we een plakje uh, belegen geitenkaas gepakt. En daar de pindakaas op gesmeerd. Al dan niet op brood, op stokbrood. Ja, uh, dat bevalt goed. Antal, dit is echt het niveau. Gooi het in mijn mond. Ik zit mutvol, maar hier heb ik er gewoon twee van op. Dit is echt insane. Dat zuurtje loopt heel langzaam in je mond naar achter via de zijkant van je tong. Uh, je speekselklieren gaan aan. Uh, op geitenkaas, zeg maar, dat zoutje. Met dat hele beetje, want in geitenkaas zit natuurlijk ook een beetje dat zuurige. Dat complementeert fantastisch. En die hibiscus is gewoon fris. Het is echt te gek. Ja, mooi compliment. Ja, ik heb hier niks aan toe te voegen. Dat ik hem, ja. dat, toen ik hem rook, dacht ik, mm, dit ga ik denk ik niet lekker vinden. Toen ik hem proefde, dacht ik, mm, ik wil nog een stukje, maar toen was ik al plat. Ik neem de pot mee naar huis. Naar de zestiende verdieping graag. Ja, en met die prachtige variatie van Antal zijn we eigenlijk uh, aan het einde gekomen van ja, onze fantastische avontuur op, op pindakaasgebied. Uh, Rest mij alleen nog de vraag, 
Daar ben ik oprecht benieuwd naar. We hebben echt veel variatie gehad. Uh, wat zijn jullie favorieten? Um, ja, dat is voor mij heel erg uitgesproken. Uh, wat ik heel erg leuk vond aan vandaag, want we dachten in het begin, weet je, pindakaas is een allemans vriend, maar er is dus onwijs veel mee te doen. Um, ik ben blij dat ik kan zeggen dat ik nu ook een keer een boterham met pindakaas en hagelslag heb gegeten. Uh, <laughs> dat had ik voor vandaag nog niet. Dus dat vond, dat vond ik oprecht heel leuk, want dat is echt wel een ervaring. Maar wat we van tevoren hadden bedacht met pindakaas en hibiscus. Hoe goed dat werkt ook samen met, uh, met geitenkaas. Want sinds de vorige opmerking, nou, er zit een anderhalve minuut of zo tussen, heb ik gewoon nog uh, zes plakjes op. Dat hoef je voor de rest aan niemand te vertellen. Maar dat was voor mij echt wel, ja, dat was voor mij echt de smaakklapper van vandaag. En dat vind ik echt te gek. Ja, en als ik dan kijk, veel soorten pindakaas op. Uh, ik vond het heel, uh, ik vond het meest toch wel lekker om te proeven. Uh, ook hè, het broodje van, uh, van Mitchell. Ik, echt die boter, ik trek dat niet. Maar ik vind het wel uh, de verrassing van de dag dat ik vrijwillig uh, brood met roomboter en beleg in mijn mond heb Gestopt. Twee hapjes, wel de verstaan. Twee hapjes. Ja, uh, ja, 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 ja. Is het ook de complimentenronde, jongens? <laughs> nee, en ik, ik moet zeggen, ik vind, uh, ik vind het leuk dat we veel dingen hebben geproefd. Um, eerlijk gezegd, de verrassing van de dag voor mij is dat ik vanochtend pindakaas heb staan maken. En dat je dat ruim binnen het half uur doet. En dat het zoveel lekkerder is als wat je uit allemaal verschillende potjes uh, kan toveren. En dan zeg ik, ik ben echt geen, mezelf geen schouderklopje aan het geven over dat die pindakaas zo goed is. Want er valt echt genoeg te verbeteren. Maar uh, dat ik zoveel resultaat heb met zo weinig inzet, daar ben ik nog het meest over verrast, denk ik. Ja, cool. Nice. Ja, voor mij, um, nou ja, goed. Mede door het bruggetje vanuit jouw verhaal uh, richting Suriname vond ik een hele mooie intro op wat voor mij ook wel echt een verrassing was, want ik ben niet zo'n avonturier als het gaat op pindakaas. Uh, om hem inderdaad dus met komkommer, met die serundeng, met um, die sambal te eten. Ik vond dat gewoon erg lekker. Echt heerlijk. Um, ik vond de variatie die jij hebt gegeven, Antal, eraan super. Um, en het zet mij wel een beetje aan tot meer experimenteren ermee. Helemaal omdat jij zegt ja, het is zo makkelijk eigenlijk. Je roert er weer iets anders doorheen. Een kruid, een, een, een specerij, een, iets zoets, iets zouts. En je hebt weer een hele andere variatie. En ik hoop dat we dat vandaag wel een beetje hebben kunnen meegeven. Dat inderdaad de allemansvriend, waar je ontzettend veel mee kan. Lijkt me heel, uh, ja, heel mooi. Ja, tof. Ik zit nu dit te vertellen, denk ik. Ja, wat zal er gebeuren inderdaad als je daar kruid, nagel en kaneel in stopt? Ja, mijn hoofd gaat nu helemaal los. Uh, maar goed, met z'n allen weten we meer dan wij alleen. Dus... Uh, ben jij een parel van een aardnoot? Ken jij een parel van een aardnoot? Ja, treed met ons in contact. Vinden we hartstikke leuk om samen te werken, ideeën te delen, uh, opnames te maken. Uh, nou ja, laat het ons weten via Instagram, mailtje, uh, verschillende podcastplatforms. Knetter lekker de podcast en uh, nou ja, we horen heel graag van jullie. Zeker, zeker. En uh, we hadden het net al eventjes erover van waar gaan we de volgende over maken. Hebben we even besloten. Hollandse kaas. Weten jullie hoe Mitchell van zijn achternaam heet? Dat is een prijsvraag. Tot volgende keer. <laughs>